0: Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute haben wir eine Interview-Folge. Ich habe hier einen ganz, ganz besonderen Gast, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, und zwar Vollblut-Unternehmer Norman Hinrichsen. Herzlich willkommen, Norman. Schön, dass du da bist. Hallo, Katja. Ja, der Norman ist ein Phänomen für mich und zwar ähm, hat er sich erst in die Unternehmerrolle richtig reinentwickelt. Er war nämlich früher sogar angestellt bei einer Fluggesellschaft und war Steward, ich glaube sogar Chef-Steward. Ne? Also da hast du schon äh, nicht <lacht> nicht geführt, nicht, <lacht> aber Steward ja. Ja. und irgendwann hat er sich gedacht, so na, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit ähm, und hat ein komplettes Handwerk neu gelernt. Wie alt warst du damals?
1: Gelernt, ausgelernt habe ich 2010. Das war noch 2010. vor
0: Okay, genau. das war in deinem Vorleben vor zwölf Jahren. Ja. <lacht> genau, das heißt, du hast dann nochmal eine komplette Umschulung gemacht, ne, und er hat sich dann gedacht, nein, ich gründe meine Firma nicht in Berlin, ja, weil Berlin ist zwar Gründermetropole, ja, nein, ich gehe in den tiefsten Osten nach Rügen, ja. Fang da mal an mit einem Standbein und inzwischen hat er heute mehrere Salons auf Rügen. Also Norman, erzähl mal, wie war denn für dich erstmal zum ersten Schritt diese Idee, unternehmerisch tätig zu werden überhaupt? Was hat dich da getriggert?
1: Also die Idee kam so ein bisschen Stufe für Stufe. Ähm, angefangen hat alles mit einer leeren Immobilie, wo ich dann gesagt habe, ich mache meinen Meister. Ähm, und dann sitzt man natürlich im Meisterkurs und hat so seine Vorstellung. Und dann denkt man sich so, okay, ich mache alles alleine. Und irgendwann, je vorangeschrittener die Phase wird von, äh, von der Eröffnung, ähm, da denkt man sich, ich kann das gar nicht alleine. Ich habe ähm, die Leute Fragen nach. Ähm, ich muss langsam anfangen, jemanden einzustellen, damit ich mhm. ähm, die Nachfrage sichern kann. Und dann geht das los. Personal.
0: Mhm.
1: Dann... Dann, das, das ging dann ähm, quasi
0: sehr schnell, Personal einzustellen äh, in der Gründung, Eröffnung. Mhm.
1: Genau. Hinzu kommt, dass ich während, der, ähm, während des ersten Lockdowns hier oben auf der Insel schon war, dann kam Kontakt zustande. Mhm. Ähm, eine Friseurmeisterin hatte mich gebeten, ihren Salon zu übernehmen. Mhm. Dann war das so eine kleine Win-Win-Situation für mich, weil durch Corona meine Meisterprüfung unterbrochen war. Ich brauchte also einen Meister, um mhm. gründen zu können. Das also du die, bist... Äh,
0: Ausgelernter Friseurmeister, sag mal.
1: Genau, genau. Also zu Zeitpunkt der Gründung noch nicht, weil die Prüfung auf Sie warten ließ. Aber ich hatte halt diese, diese Situation, dass ich einen Meister einstellen konnte und dann konnte ich gründen.
0: Mhm.
1: War das. Und dann war ich von null auf 100 und hatte sechs Mitarbeiter.
0: Sehr gut. Das war dein erster Salon dann.
1: Das war, also ich habe gestartet mit zwei Salons das, mhm. äh, und das äh, praktisch äh, von von Null.
0: Mhm. Das heißt, du bist gleich volles Roll rein. Genau. Mhm.
1: Also ich habe ich hab mir halt gesagt, okay, entweder es klappt oder es klappt nicht. Also anders anders funktioniert ja nicht.
0: Mhm. Wie war das damals, du hast eben gesagt, ähm, dass wir so das Thema Kleindenken und dann äh, hat sich das alles verändert äh, in deinem Mindset, doch nicht mehr so klein zu denken. Äh, was war da dein Trigger? Wie, hat, wie ist dann die Entwicklung in die nächste Stufe gewesen? Du hast dann deine zwei Salons da gehabt auf Rügen, ja, hast gedacht, ach, Berlin ist zwar um die Ecke, mache ich ja Urlaub in Berlin, <lacht> aber nicht andersrum. <lacht> Ja.
1: Nein, ähm, also getriggert hat mich halt schon, dass ich gemerkt habe, dass ich wahrgenommen werde. Also zumindest hier auf der Insel, auch ähm, auch auf der Mitarbeiterebene. Und da kam halt oder viel mehr ist für mich halt auch: Ich möchte Menschen mit aufnehmen und denen auch eine gewisse Sicherheit geben. Und ähm, je mehr Menschen ich dafür gewinnen kann, desto mehr ist natürlich auch ähm, wächst das Ganze. Und letztendlich geht es natürlich, ähm, ja getriggert werde ich natürlich, Haare wachsen immer und ähm, hier, nun ist es hier in der Region so, dass immer mehr Friseursalons aufhören und ähm, mittlerweile hat sich das so ergeben, dass die, die aufhören wollen, bei mir anrufen und sagen, Herr Hinrichsen, ich höre dann auf, wie sieht es aus, haben Sie Interesse und dann Denkt man mal kurz drüber nach, führt ein Gespräch, guckt sich einen Salon an und dann sagt man, ja, ich bin Feuer und Flamme und geht Aber das. geht das.
0: Man guckt schon auch in die BWA rein, oder? Natürlich. Ja, ne? Ja. ja. <lacht> Nicht in den Salon. Man guckt sich schon auch die Zahlen mal an, okay. Ja, das ist ja genau das, das freut mich so, Norman, und finde ich so genial an dir, weil das so ein, Du bist so ein Vorzeigeunternehmer in diesen Krisensituationen, ja, wo viele ja den Kopf einknicken und sagen, oh Gott, alles ist so schlimm, ne? und in der Krise die Chance zu sehen. Das ist das, was du ja damit machst, ja? Dass du sagst, ey, ich baue das komplett anders auf, ne? Ich baue das mit Social Media auf, ne? Ich habe eine äh, Supervision, Vision, ne, die alten Leitbild entwickelt äh, für den Salon, ja, weil ich habe eine eine Identifikation sogar entwickelt hast du mit der Insel Rügen, ja, welchen Mehrwert du dort leisten willst, um da auch eine emotionale Bindung äh, zu generieren und ähm, das ist natürlich eine Chance, die sich langfristig natürlich auch ausbezahlt. Ja. Welche Schwierigkeiten hast du denn ähm, in diesem Thema schwierige Region? Also was ist da für dich schwierig dran?
1: Schwierig ist es hier natürlich, auf der einen Seite möchte ich natürlich meinen Mitarbeitern einen tollen Lohn zahlen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite steht dahinter natürlich ein Preis. Mhm. Und ähm, ich bin in, in meiner Kalkulation ein wenig eingeschränkt weil ich auf der einen Seite natürlich den Mitarbeiter habe, auf der anderen Seite möchte ich aber auch für die Menschen erreichbar bleiben, die halt hier vor Ort sind. Und mhm. ähm, das ist ein bunter Strauß. Also ich meine, ich habe ja jetzt momentan zwei Salons, stehe jetzt kurz vor der Eröffnung des Drittens und mhm. selbst diese zwei Standorte, die ich jetzt habe, sind ähm, vom Kundenbild her relativ unterschiedlich. Ähm, wo man das gar nicht glaubt, dass hier in der kleinen Ortschaft äh, mit einem wunderschönen Marktplatz hier in Gingst ähm, haben wir so tolle Kunden, die von der ganzen Insel kommen, um hierher zu kommen. Ähm, die haben natürlich auch ähm, einen gewissen finanziellen Rückhalt. Mhm. Aber mein Anspruch ist es halt natürlich auch, ähm, sage ich mal, ähm, die, die etwas ältere Dame aus dem Dorf anzusprechen, dass die eben nicht woanders hinfahren soll, sondern zu uns kommt.
0: Mhm.
1: Das sind natürlich so die Schwierigkeiten und man muss halt ständig aufpassen, ähm, was sage ich, wie bewege ich mich, mhm. ähm, da spreche ich auch mal gerne über das Thema Neid, mhm. das kommt halt natürlich auch ähm, sehr sehr hoch, ähm, weil natürlich die Leute merken, ähm, ja, ich arbeite viel ähm, und leiste mir dann auch natürlich gewisse Dinge,
0: mhm. so
1: dass es halt hier oben dadurch, dass es halt sehr dörflich ist, muss man muss man sich glaube ich ein bisschen zurückstecken.
0: Mhm. Das äh, kann ich gut nachempfinden. Es sind, ist tatsächlich so, ähm, dass es noch tief verankert ist in der Kultur vor allem auch. Es war ja mal DDR, ja, Rügen ist äh, jemals aus ähm, und da war halt Reichtum das war, war Stasi, ja, sage ich mal abgekürzt. Das ist so äh, kein rotes Tuch, sondern ein schwarzes Tuch. <lacht> also es ist dann in der Kultur immer noch so verankert tatsächlich, ähm, es gibt einzelne Fälle oder in Großstädten verschwimmt das so ein bisschen. ja. Aber in den strukturschwachen Regionen, ähm, wo du halt kommunal unterwegs bist, auf dem Land, ne, da zeigt sich das schon noch, dieser Unterschied und diese Denkhaltung. Ne, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich glaube, das lässt sich regeln. Da finden sich Wege, ja, ähm, das anders vielleicht auszuleben. Ich erinnere mich, als ich meinen Porsche neu hatte damals, ähm, bin ich mit dem nicht nach Hause gefahren. Ne? <lacht> mein Dorf dem ich komme, das hat 800 Einwohner. Ähm, und äh, wenn ich da mit dem Porsche 550 PS durch war, dann stehen alle am Fenster. Also so zum Thema, ich bewege mich, ich muss darauf achten, ne, was ich sage und so. Ähm, das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und äh, meine Schwester hat dann irgendwann gesagt so, wieso erfahre ich aus dem Internet, dass du ein neues Auto hast? Die hat das dann auf YouTube gesehen, aber das war so vier, fünf Monate rum, ja. Und ja. als der Drops dann gelutscht war, habe ich dann gesagt, jetzt ist es auch egal, jetzt kann ich auch mit Porsche wieder dahin fahren. ja. <lacht> ähm, aber ja man, mit, ja, man guckt so, wie komme ich damit zurecht, ja. Ähm, und ich kenne einige, die halt aus den Regionen dann umziehen in eine Großstadt, ne, aus Schwerin nach Hamburg ziehen oder nach Berlin ziehen. Du hast den anderen Weg gewählt, du suchst die Herausforderung, ja. <lacht> ähm, und ich denke mal bei diesen Themen lässt sich was äh, lässt sich das schon irgendwie ähm, ja so konsumieren, dass das nicht jeder mitkriegt wahrscheinlich ne? Da muss man dann wieder gucken, was man auf Social Media teilt ja <lacht> äh, Da darfst du keinen privaten Social Media Account haben. Du bist ja <lacht> auf Instagram aktiv als Haas nieder ne also sehr schöne Sport auch. wie hast du das entwickelt? Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, das war eine schöne Erfahrung mit meinem ähm, besten Freund noch in Berlin. Mhm. Ähm, wir, ähm, wir haben eine Mindmap gemacht. Also das mhm. war, glaube ich, so ein bisschen so die, die erste Begegnung mit, okay, man muss jetzt sich mal Gedanken machen mhm. ähm, für irgendwas, weil man natürlich dann auch was hinterlässt. Ähm, wir haben eine Mindmap gemacht und ich habe gesagt, okay, ich möchte mit dem Namen meines Unternehmens gewisse Dinge ausdrücken. Mhm. Mhm. Und unter anderem war es ein Bezug zur Lokalität, also mhm. zu, dem, zu der, dem Standort. Und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, nachzuschauen, was denn Friseur auf Plattdeutsch heißt.
0: Mhm.
1: Daher ähm, ist der Name entstanden. und ist das Plattdeutsch. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du dich damit auskennst. Plattdeutsch hat halt, ist halt regional auch sehr unterschiedlich. Ja. Also die Rüganer, wie man die Inselbewohner ja nennt, ähm, Ryganer, ja. Rüganer, ja. Mhm. Ähm, das ist falsch geschrieben, das ist falsch geschrieben. Und dann ähm, sage ich, ja, ich weiß, es wird anders geschrieben. Ähm, allerdings ist es mir halt auch wichtig, dass äh, für jemanden, der kein Plattdeutsch spricht, ähm, dass es ersichtlich ist, dass es sich hier um einen Friseur handelt.
0: Ja. Wie schreibt man das normalerweise? Ein
1: mit Also H O A R und dann Nieder.
0: Ach Horst. Ja. Ach so, ja gut, da kommt ja dann natürlich wieder keiner drauf. Weil Nieder ist ja S N I E D E R, Nieder mit langem I. Ja. Um, und wenn dann Hor noch davor ist mit O geschrieben, dann äh, ja, dann ist das schon sehr weit her. Okay, also Instagram finden wir dich unter H-A-A-R -A -A Doppel, also normales äh, h äh, doppel a äh, h nieder Ja, faszinierend <lacht> Dann hast du ähm, eine Vision entwickelt. Du bist, woher kommt eigentlich die Verbindung zu Rügen? Hast du da irgendwie äh, spezielle Emotionen dazu oder hast du da mal so einen Aha-Moment gehabt, dass es sich so krass nach Rügen zieht und das sogar in deiner Vision, in deiner Unternehmensvision Einzug hält?
1: Also mein Mann ist gebürtig von Rügen, mhm. ähm, deine Familie wohnt auch hier und ähm, dieses Fleckchen Erde, was diese Familie besitzt, ähm, mhm. ist momentan in einem, ähm, in einem schlimmen Zustand. Ähm, aber wie gesagt, man hat ja Ziele, äh, man mhm. will äh, was neu machen. Und wir haben sehr viel Zeit auf der Insel verbracht. Mhm. Und ähm, es ist einfach so schön, ähm, dass man, man kann sich ins Auto setzen, man ist relativ schnell an der Ostsee ähm, oder mal am Boden. Natürlich ist das halt, wenn man viel arbeitet, hat man im Sommer gar nichts davon, ähm, <lacht> freut sich dann halt einfach nur ähm, über einen schönen Umsatz. Allerdings ähm, gibt diese Region einem so viel, also die Menschen, ich, ich finde das echt, grandios, wie die Menschen uns hier aufgenommen haben. Also ohne, mhm. ähm, ohne dass ich jetzt hier Leute viel kannte, ähm, sind wir mittlerweile, möchte ich sagen, fest integriert und ähm, obwohl man über die Fischköpfe mhm. <lacht> ja sagt, dass sie ähm, sehr eigen sind, ähm, habe ich hier was ganz völlig anderes ähm, erlebt und ähm, es ist einfach schön hier und wenn ich in meinem Hauptsalon hier in Gings stehe und jeden Tag auf den Marktplatz schaue und die Sonne wandern sehe, für mich ist es halt schön, die Jahreszeiten auch mitzuerleben. Das hat man mhm. zum Beispiel, ich habe vorher in Berlin gelebt, da kriegt man das gar nicht so mit und mhm. jetzt ist man so mittendrin. Ähm, und das, was, was uns, glaube ich, hier auch herzieht, ist ähm, diese Ruhe. Mhm. Okay. Also... Na klar hat man als Unternehmer einen stressigen Alltag,
0: mhm.
1: aber man freut sich eben auch, wenn man ähm, zum Feierabend, äh, wenn man ihn denn sich mal reinzwingt, ähm, zu sagen, ach, ist das nicht schön und jetzt können wir uns mal hier noch ähm, in die Sonne setzen und können den Tag ausklingen lassen.
0: Das hast du schön gesagt, wenn ich mir als ja. Unternehmer den äh, Feiertag reinzwinge, äh, den Feierabend <lacht> reinzwinge. <lacht> Herrlich, ein schönes Bild. Wie hast du denn das jetzt in deine unternehmerische Vision reingepackt? Wie Hast du noch ein paar Stichworte parat, wie das heißt, wie du es formuliert hast?
1: Nee, nee, ich habe ich hab meine, meine, Unter-, also meine Unternehmensphilosophie mehr oder weniger in drei Schritten aufgebaut. Ich habe halt gesagt, okay, einmal Punkt eins ist, wir machen was für die Region. Mhm. Punkt zwei ist, wir machen was für uns und unsere Mitmenschen. Mhm. Und Punkt drei ist halt, wir machen was für ein wertvolles Handwerk. Und da mhm. kommt die Region natürlich als erstes. Und da ist halt der erste Satz Rügen. Wir lieben unsere Insel Rügen. Mhm.
0: Und,
1: ähm, und äh, was ich ja schon eingangs gesagt habe, ich möchte halt vertrauensvoll das ähm, Leben der Mitmenschen hier positiv verändern.
0: Mhm. Sehr schön. Das, was ich auch so spannend finde, Handwerk hast du gerade angesprochen, das vergisst man ja tatsächlich so, es ist eine normale Dienstleistung, die jeder braucht äh, zum Friseur zu gehen, ne? aber ja. ähm, dass das halt wirklich ein Handwerk ist, das speziell gelernt ist, dass es bestimmte Techniken gibt, es ist so routiniert im Alltag für einen selbst, ja? gerade Männer gehen ja öfter zum Friseur mit kurzer Frisuren, ne. Dass man das gar nicht groß hinterfragt, ja, aber dass du da so diese Tradition ähm, in den Vordergrund auch stellst und mit in deine Vision aufnimmst, zeigt ja auch, spricht für eine gewisse Wertschätzung deinen Mitarbeitern gegenüber, die diese Ausbildung genießen, ja, weil das ist ja schon eine Berufsgruppe, die im Mindestlohnbereich unterwegs ist, die sehr ähm, sage ich mal, auch vom Ansehen her jetzt nicht das größte und geilste Ansehen hat, ja, wie jetzt, ich sage jetzt mal ein Automobilingenieur in Deutschland, ne, ähm, wo äh, das sehr, sehr schön ist, dass du ähm, in deiner Vision die Menschen aufnimmst und den handwerklichen Bezug dazu herstellst. Wie kommt das an bei deinen Mitarbeitern?
1: Also das ist schon sehr gut, auch wenn, auch wenn sie hier und da vielleicht mal ein anderes Wort hätten, ähm, aber das merken sie auch. Also wir sind, wir sind gerade in einer Phase, wo wir natürlich viel verändern. Ähm, und im nächsten Jahr gehen wir dann hin dahin, dass wir halt ein Seminarkonzept erarbeiten. Aha. Also weil ich merke das halt auch, wenn ich im Salon gebe, ich gebe halt den Leuten, die bei mir sind, natürlich noch ähm, mal kleine Hilfe. Alleine heute hatte ich mit mit einer Kollegin eine Situation, wo der Kunde was gesagt hat und ich habe das Gefühl gehabt, sie hat das gar nicht so verstanden. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und habe ihr das gezeigt. Und dann war mhm. der Lerneffekt einfach da. Und das zeigt mir, ähm, ich habe Wissen, auch ich ich sage ja nicht, dass ich der beste Friseur bin, ne? Aber ich habe Wissen und das möchte ich jetzt ganz gerne weitergeben. Und gerade in dieser Situation, wo wir gerade sowieso nicht alle wissen, was auf uns zukommt, habe ich gesagt, gut, ich äh, ich mache das jetzt so, um Kosten zu sparen, machen wir das so, dann mache ich die Schulungs, ja. die, 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 die Trainings zu bestimmten Themen. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie das jetzt wird.
0: Das wäre super, wenn du da gleich noch eine Assistenz neben dran stehen hast, die das für dich dokumentiert natürlich, Ne, dass da, da gleich Skripttexte erstellt werden, äh, grobe Leitfäden, die du dann später ja. ins äh, Seminarkonzept als Bausteine mit integrieren kannst. Ne? Cool.
1: Sehr schön. Ja, es ist, ähm, es, ähm, man merkt so, man man wächst mit man, man wächst mit seinen Herausforderungen. Das ist einfach wirklich so. Und ähm, ich bin, glaube ich, noch nie ein Mensch gewesen, der gesagt hat: Okay, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und alles ist schlimm. Nee, weil nur wenn ich äh, nur wenn ich sage, ich schaffe das und das ist halt auch äh, sein eigenes Mindset. Äh, das ist ganz wichtig auch, dass tagtäglich für sich selber, glaube ich, in so einer Morgenroutine, die mhm. ich mir eintrainieren muss, aber das, man muss sich das halt immer wieder in den Kopf holen und sagen, das haben andere geschafft, dann schaffst du das auch.
0: Na klar, <lacht> sehr schön. krass Wie steuerst du denn dein Mindset oder wie bist du drauf gekommen, dass Mindset äh, ein Thema ist überhaupt in der Unternehmerrolle?
1: Naja, also ich nun habe kenne ich ja nun einige hier schon auf der Insel, die, wie gesagt, mich angerufen haben, ob ich deren Salons übernehme. Mhm. Das sind halt Leute, die haben halt ihren Friseurmeister gemacht und haben gesagt, ich suche mir ein paar Friseure und mache hier einen Friseursalon. Und mhm. das funktioniert ja auch. Das ist ja, Haare wachsen immer, ja. Und ich sage aber ich sehe mich nicht bis, keine Ahnung, 67 am Stuhl stehen, sondern ich habe halt Ziele, ich möchte halt, natürlich ist jetzt eine gewisse Phase, wo mein Mann und ich eben nicht mehr so viel Zeit verbringen können, aber das ist halt eine gewisse Zeitspanne und irgendwann leiten wir dazu hinüber, dass wir auch mehr Zeit für uns haben und das ist, glaube ich, das, was so kostbar ist. Ich meine, das ist ja bei vielen Angestellten heute so, die sagen, ich will eine Work-Life-Balance. Ja, Entschuldigung, verdammt nochmal, aber dann will das der Chef eben auch. Und alle verlangen immer, dass der, dass der Chef ganz viel macht, aber auch der Chef hat eine Familie.
0: Mhm. Sehr schön. Also auch wieder zurück ähm, in äh, die eigentliche Vision als Unternehmer, unternehmerische Freiheit auch zu genießen für dich. Ne? Was bedeutet für dich denn eigentlich äh, inzwischen die Leidenschaft ähm, oder Leidenschaftlichkeit im Unternehmertum?
1: Also das ist, äh, mittlerweile habe ich echt eine Leidenschaft dafür entwickelt. Ich war jetzt kürzlich im September, war ich mal lange im Urlaub, drei Wochen, ähm, war anschließend auf einer Geschäftsreise. Also ich war lange nicht im Unternehmen, aber ich habe zum ersten Mal meinen einen Quartalsrückblick gemacht. Ich habe auf das kommende Quartal einen Ausblick geschrieben ähm, und das war für mich eine tolle Erfahrung, weil man einfach sich mal hinsetzt und sagt, Hey, was habe ich denn gemacht? Mhm. Was, was haben wir eigentlich alles erreicht? Also das muss, man, das muss man sich ja auch mal zu Gemüte führen, welche Schritte man erreicht hat. Und vorher war das halt immer so, ja natürlich, ich gucke mir jeden Monat den Umsatz an, ich habe eine mhm. Planung, dann mhm. mache ich da raus eine Tabelle. Aber das war halt jetzt nochmal anders und eben, ähm, dass man, dass man Dinge aufnimmt, die man anderen auch, weitergeben kann. Also in Sachen, weil ich jetzt geschäftlich unterwegs war, da habe ich natürlich auch wieder nicht mich mit Friseuren unterhalten, sondern da waren ja auch andere Friseurunternehmer und man hat einfach ganz andere Gespräche, wo die Friseure selbst bei den Techniken sind, ist man sitzt, da sitzt man dann mit anderen Friseurunternehmern und unterhält sich über Landingpages und extra, ähm, extra Aktionen, die man machen kann und man lernt dazu. Und ähm, Geht halt, also das, was ich jetzt seit, keine Ahnung, fast einem halben Jahr mache, ich setze sehr viel um.
0: Mhm. Das
1: kostet Zeit, also ich sitze lange auch abends im Büro, das kostet Zeit. Aber mittlerweile ist es so, wenn ich einen Haken dran habe, bin ich zufrieden.
0: Geil. <lacht> das sieht man so schön, Norman. Dieses äh, Thema, es gibt so einen Spruch, Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis und die Folge Unseres Denkens und Handelns. Sehr schön. Ja, sehr schön. <lacht> unseres Denkens und Handelns. Also erstmal überhaupt eine Idee vom Leben zu haben, als Unternehmer eine Vision zu haben, einen Antreiber, einen innerlichen, emotionalen Antreiber auch zu haben, zu sagen, nee, das will ich eigentlich erreichen in meinem Leben. Ähm, dann an seinem Mindset zu arbeiten, es zu beobachten, wie du selbst sagst, ja, dir da eine Morgenroutine aufzubauen oder halt ähm, Reflexionszeitfenster zu nehmen, äh, um dich selber auch immer zu hinterfragen und dann ins Handeln gehen und umsetzen, ne? Und deswegen, ähm, diese, ja, ich sag mal Unternehmerauszeit, die du hattest, wir sind halt als Vollblut und leidenschaftliche Unternehmer 24-7 im Kopf immer Online, sage ich. Ja. Ja. <lacht> also ich kenne das auch, wenn ich im Wald bin und so, ne? Da muss ich erstmal so eine Stunde alles mir so von den Lippen reden, bis mein Mann dann sagt, so jetzt reicht's, ja. <lacht> <lacht> und dann ist auch gut, ja. Aber es ist halt so diese, wir gehen mit einer anderen Perspektive und Brille durchs Leben. Und deswegen ist es so wichtig, auch Unternehmerfreiheit für sich zu gene genehmigen und auch genießen zu können, weil diese herausfordernden Zeiten, wo es schwierig wird, wo was nicht funktioniert, die kommen so oder so, ja, mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal nicht so schlimm, ähm, wo du dann als Geschäftsführer wieder gefragt bist, ne? ähm, da anzufassen. Ne? Der ähm, Dell-Gründer, Michael Dell, ähm, hatte genau diese Situation, der war hat, nachdem das alles gewachsen ist, denn den Aufsichtsrat nicht mehr aktiv gewesen als Unternehmer. Und als die ihre Riesenkrise hatten in den 80ern, hat er zack, ist er zack wieder in den Vorstand rein und hat das Ruder rumgerissen. Das muss nicht immer so sein. Aber die Verantwortung, die wir tragen, du hast es so schön in deiner Vision auch beschrieben, den Menschen gegenüber, man will Gehälter bezahlen. Das lässt sich halt auch schwer auf Papier oder physisch transportieren, so eine Verantwortung, das ist ein Wort, ja, und dass das ein Stück weit auch Belastung bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen, heißt halt auf der anderen Seite, ich brauche viel Energie aufzutanken, ja, ich brauche Tankstellen, wo ich sage, okay, da lasse ich mal los, ne, und natürlich eine Struktur, um loslassen zu können, das ist ja das, wo was vielen fehlt, wie ist es für dich dann ähm, auf dem Weg des Loslassens? Was sind so deine Schritte oder Tipps, die du hier einem Zuhörer mitgeben kannst, äh, loszulassen? Wie hast du das geschafft, jetzt da vier Wochen dich rauszunehmen? Ja, ähm, du warst unterwegs auf Dienstreisen und Privatreisen. Ähm, was hast du da als Tipp zum Thema Loslassen?
1: Also als Tipp kann ich definitiv sagen, dass wenn man eine gewisse Größe an Mitarbeitern hat, dass man... Führungspersonal aufbaut, mhm. auch wenn die, wenn diese Führungspersonen nicht von Anfang an gleich wissen, was sie vollumfänglich machen, aber sie haben eine gewisse Grundahnung. Mhm. Ähm, und ähm, das auf jeden Fall als Tipp. Und das Zweite ist, ähm, dass man, man hat ja eh immer die Möglichkeiten, wir sind heute digital unterwegs. Ähm, jeder kann auch aus der Ferne in sein Unternehmen schauen, Sag ich so ein beispiel um, Umsatzzahlen. Und man kann sich, wenn man das möchte, kann man sich ja jederzeit das zuführen. Ähm, aber die Zeit wird irgendwann auch weniger. Ja. Und man genießt das halt auch mal. Also ich, wie gesagt, ich war mit meinem Mann drei Wochen auf Mallorca. Wir waren in einem richtig schönen Hotel. Wir hatten eine anfangs Halbpension gebucht und haben mhm. dann auch All in Duxet geswitcht, weil wir das Haupthotel fast gar nicht verlassen nicht haben. Verlassen wir, haben, zwei, <lacht> wir, haben zwei, wir haben zwei Ausflüge gemacht ähm, und haben es einfach genossen ähm, von oben. Also es war ein Hotel in, in den Berg reingebaut und wir haben von oben in die Bucht geguckt. Und das waren mhm. einfach die schönen Momente. Ähm, und natürlich, auch da äh, gab es mal bewölkte Tage, dann hat man sich den PC mal genommen und hat ein bisschen gearbeitet. Und das war. Aber ein anderes Arbeiten, weil man sich mal Zeit nehmen konnte und auch ähm, ich, ich merke, dass jetzt gerade ein Perspektivwechsel ist ab und zu mal nötig. Also das auch mal ein, ein Tipp. Ähm, zu lernen, ähm, aus einer anderen Perspektive halt auf sein eigenes Unternehmen zu gucken und mhm. erkennen, wo sind vielleicht auch Schwachstellen, wo kann ich, ähm, wo kann ich agieren. Das war bei mir zum Beispiel auch. Ähm, ich hatte schon die eine oder andere Situation jetzt in der Vergangenheit, wo ich immer nur reagiert habe, also immer nur Feuerwehr gespielt habe und mich gar nicht, ich hatte gar nicht die Zeit dafür, eine Strategie zu entwickeln, nach vorne zu gucken. So, das hatte ich jetzt zum Beispiel in den drei Wochen Urlaub, hab, haben mein Mann und ich was aufgebaut, damit wir Energie einsparen. Mhm. So Und da muss man sich aber auch erstmal die Zeit nehmen, muss ein Gespräch darüber führen dann muss man das auswerten und dann tippt man das äh, in, in, in den Computer rein. Und dann mhm. ähm, ist man zufrieden wiederum. Man hat jetzt was, man hat eine Richtlinie, auch äh, wenn sich vielleicht nicht jeder dran hält. Aber das sind so Momente, wo man sagt, so, boah, das ist toll. Ich meine, eigentlich könnte ich jetzt meinen Koffer packen, kann morgen losfahren und <lacht> kann sowieso von woanders
0: arbeiten. Am Unternehmen arbeiten. Sehr geil. Norman, hey, Wahnsinn. Was hat dir dabei geholfen?
1: Du hast mir dabei geholfen.
0: Ja, wir sind auch dabei. Ja. Ja, also das hast du sehr schön beschrieben, was es auch bedeutet, am Unternehmen zu arbeiten. Das ist das, was ich meine. Unser Kopf ist E24-7 on. Und dann halt wirklich auch mal in einer schönen Umgebung zu arbeiten, wo du dich nicht ums Einkaufen, ums Kochen und sonst was kümmern musst. ne, Wo du halt wirklich abschalten kannst, auch mal den Blick in die Ferne, in die schöne türkisblaue Bucht schweifen lassen. ne, Und das ist ja sowieso erwiesen und wissen wir alle, im Urlaub kommen die besten Ideen, ja. Die kommen nicht am Schreibtisch, ne. Und so Unternehmertum auch zu verstehen und zu leben, also das freut mich sehr, sehr, ja, dass du wirklich in der kurzen Zeit so gut vorankommst, ja, und ähm, da auch schon wirklich die Früchte genießen kannst und auch den Unterschied spürst und merkst, ja. Drei Salons inzwischen auf Rügen, ja. Also wenn mir einer zuhört und sagt so, hey geil, ja der Mann hat Mut, ne, äh, der äh, weiß, wie Unternehmertum geht und sagt hier, ich bin im Beauty-Bereich unterwegs oder in einem ähnlichen Segment oder in einer schwierigen Region, ne ich bin auch irgendwo auf dem Land und sagt, ich habe Fragen an den Normen, den würde ich gerne mal äh, kurz durchklingeln und mal eigene Fragen stellen, wie kann man dich da erreichen?
1: Äh, am besten ist über den Instagram-Kanal. Da sind alle Daten vorhanden. Da kann man auch ähm, auf die Website kommen. Da sind unsere Telefonnummern hinterlegt. Ähm, einfach schick mir eine Nachricht und äh, ich komme auf dich zu.
0: Genau, also, direkt nach Normen fragen, ja, Normen genau, ja, ja, der Norman. Geschäftsführer, Unternehmer hier. Und wenn ihr in Rügen seid, kann man bestimmt, habt ihr auch eine Kaffeemaschine auf dem Kaffee mal vorbeikommen und zum Haare schneiden, kann ja jeder ja,
1: Natürlich, ja. wir haben natürlich. <lacht> das hat mir, das hat mir, das war, ist eine schöne Anekdote. Ich hatte früher mal, ähm, einen Herrenkunden, der gesagt hat, wenn du dich mal selbstständig machen musst, das Wichtigste ist, du musst guten Kaffee haben.
0: Sehr gut, ja. Also aber gibt dann es. muss man vorher auf Instagram checken, ob du überhaupt im Salon bist, Ja, wenn du so viel auf Reisen unterwegs bist, äh, dann am Unternehmen. Ne? Das ist die <lacht> Chance natürlich äh, nicht so gegeben, aber äh, das kriegt ihr ja hin. Sehr, sehr schön, sehr. vielen, vielen Dank für deine persönliche Unternehmergeschichte hier, Norman. Ja, danke für deine Zeit hier in meinem Podcast. Und Instagram, hsnieder, wir packen das nochmal in die Show Shownotes unten rein und ähm, ja, meldet euch gerne direkt beim Norman und stellt die eine oder andere Frage. Ja, ist auch mal ganz gut, ähm, mal jemand äh, auf gleicher im gleichen Business äh, zu hören oder mit gleichen Herausforderungen. Ne? Ähm, das ist das Thema Unternehmernetzwerk, Dafür ist es da. Ja? macht was draus. Und vielen Dank, Norman. Ich habe zu danken. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey.